0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 8 costuras En este caso toca nuestra mirada semanal al mundo de la NFL y todo lo que ocurre a su alrededor, porque esta semana tenemos bastante movimiento, nunca mejor dicho, con el cierre del mercado de traspasos y todo lo que ha dado de sí, la pasada jornada y lo que se nos avecina esta semana. Como siempre, vamos con presentación de los invitados colaboradores habituales. Dani, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, costureros, ¿cómo
0: estamos? Tendríais que ver la cara de sufrimiento a abrir la cerveza. Nacho, muy buenas a ti también.
4: Muy buenas. Yo sin jonquilata como la de Dani, pero
0: con muchas ganas de hablar de fútbol. Y también tenemos por aquí a Alberto.
1: Yo ya, ya me empieza a flaquear
0: eh, la lata. Hola, muy mm. buenas, costureros. ¿Qué tal estamos? Se nota que no hemos grabado nada antes. Bueno. <risa> Para comenzar, como siempre, con la NFL en ocho costuras... ...vamos con la opinión de Luis Jones.
5: Hola, hola, amigos costureros. Semana 8 ya la hemos jugado. Y bueno, nos ha dejado, pues, eh, altos y bajos. Y la verdad que para estar a mitad de temporada... ...semana en la que deberíamos poder eh, atisbar ya... Eh, ...cosas con bastante claridad... Buf, está todo, bajo mi punto de vista, en muchos aspectos todavía muy, muy, muy abierto. Equipos que, que creo que van de un tirón en la americana, sin duda, Buffalo, eh, Miami, eh, Kansas. Eh, eh, por otro lado, equipos que buf, eh, esperaba mucho y no lo veo, Las Vegas e eh, Indianapolis Colts. El resto de equipos, sinceramente, los tengo en un paquete donde todavía eh, algunos eh, espero, les espero a la gran fiesta y a otros, eh, por supuesto, que me están sorprendiendo, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, esa americana que parecía que iba a ser algo eh, intratable, la verdad que está siendo, por no decirlo, por decirlo clarito, ¿eh? algo decepcionante, algo decepcionante. Sí, sí, equipos como los Chargers, equipo como Las Vegas, equipo como aún la victoria de ayer, equipo como Cleveland, ¿no? Ganó a Cincinnati, ¿no? Rival divisional. Pero te deja un poco de duda. Incluso el líder de la división, Baltimore, está ahí, pero pero, pero también por demérito del resto. O sea, eh, bueno, ya, ya os digo, está esto en un paquete, hay un gran paquete de equipos que siguen a estos Buffalo, Miami y Kansas. Por la americana, equipos que, que, que bueno, que veo que pueden tener un buen un buen ritmo están los Dallas sin duda está Vikings Minnesota eh, está sin duda Filadelfia el único equipo invicto de 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 esta de esta liga de ambas conferencias el único equipo eh, con con las ocho victorias y, y bueno después yo pondría a un grupo de, de, de elegidos, eh, bueno, eh, como son New York Giants, aunque perdiera esta semana ante Seattle, ¿vale? Pero siguen sí dejándome buenas sensaciones. Eh, Seattle, como no, la verdad es que está liderando la NFC Oeste y, y sinceramente nadie les les hubiera dado un duro por ellos, pero están demostrando haber conjuntado a un gran equipo y tener muy, muy buen carácter. Eh, y, y digamos pues para mí serían estos los equipos un poco que ahora mismo podría deciros que, que, veo, que veo con muchas posibilidades de ir a playoffs no repito, Dallas, eh, Nueva York Filadelfia eh, Minnesota eh, claramente estos serían los equipos que veo no después pues ahí en un segundo escalón estarían hoy por hoy Seattle eh, Seattle estaría en este paquete también. Eh, los San Francisco 49ers, eh, no por el récord actual, eh, sino fruto de la buena eh, imagen que nos ha dejado este fin de semana ante Los Ángeles Rams, ¿vale? Y, y poco más, poco más amigos. El resto de equipos de, de, de la Nacional. Eh, ya os digo, como os he dicho antes Todavía espero eh, Equipos como Tampa eh, Equipos... Eh, uf, Green Bay no tiene difícil ya, ¿no? Pero pero todavía espero que pueda hacer buenas cosas. Y equipos, por ejemplo, como Atlanta, eh, que, 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 no, que, que están dejando muy buena imagen, pero veremos, veremos si la gasolina les llega. Muy bien, chicos, como cada semana, os espero también en vuestras opiniones, en lo que estáis viendo en esta mitad ya de, de temporada y comentamos por las redes. Un gran saludo, costureros. Chao.
0: Muchas gracias, Luis. Y esta semana también tenemos por aquí las palabras de Miguel, que hace tiempo que no lo tenemos con nosotros en los podcasts.
6: He visto hace un poco el condense del Bills Packers. Eh, ha, estado, ha estado entretenido el partido. Bueno, se ven cositas en, en los Packers que están un poco más limitados, pero estuvo entretenido el partido, ¿no? Y ya diréis, del partido de Tampa no dices nada. El partido de Tampa lo. No... La defensa sigue a un buen nivel, pero el ataque este año no funciona, con todas las movidas. Sí, bueno, una muesca más en el revólver, o sea que tampoco <risa> la diferencia... Nada, <risa> no, sí se nota. Saco y arretes es muy bueno ahí, eh. o sea, es, es de lo más top que tenemos, o sea que bueno, tampoco yo esta temporada es que no hagan el ridículo y que, bueno, que tampoco... A mí lo de tanquear no me gusta. Tienes que intentar competir con lo que tienes. Pero bueno, entrar en playoff yo creo que puede seguir estando barato y, y vamos a ver. También te digo, entrar en playoff para pa no poder competir. Aunque bueno, con, con Brady ya se sabe que se puede competir si se enchufa un poco y... Ay, al final todos los problemas fuera del campo se arrastran en el campo y ya no estás en tu prime y se te viene todo un poquito encima, yo creo que está yendo un poco por eso pero bueno, o sea, pues sabíamos lo que teníamos podíamos, podía darnos un, dos años buenos y, y este tercero pues como que ya eso, aunque se, se sigue viendo que es un, un cubitop Filadelfia muy bien este, este año pues estar orgulloso de lo que está haciendo Philly, Los Bengals pues a mí me siguen gustando mucho, tienen muy, buena, muy buenas opciones. Ravens también, Detroit ayer me parece que hace un muy buen partido. Y bueno, se están viendo cositas de los equipos que puede estar ahí un poquito... Que ya, que ya pueden estar un poco en la pomada de nuevo, ¿no? que no vuelven a ser los mismos de siempre. Bills muy bien ayer, aunque yo salen, me sigue pareciendo que a veces no, no toma la mejor decisión en las jugadas, pero en muchas de ellas le sale bien. Aaron Rodgers, pues sabemos lo del brazo que tiene y en los momentos de, de la verdad es, eh, confía mucho eh, en, que, en que lo puede. Puede sacar los partidos. De hecho, en un par de acciones de, del partido, yo creo que le interceptan. Intercepta, no, ahora no recuerdo, bien. creo que le interceptan dos veces. Una jugada que, en, un, en un par de jugadas que había bastante más opciones. En una se ve que por la derecha había un receptor libre que, que ni mira. Eh, los Packers siguen sin convencerme mucho.
0: Gracias también a Miguel, dejamos aquí el hueco reservado en el banquillo para cuando se quiera pasar y vamos ahora con lo que está dando de sí la semana desde que cerramos el último programa en, en cuanto a traspasos porque tenemos por ahí a Robert Quinn que llega a Eagles, Alberto, traspasado desde Bears
1: es que estamos estamos muy flojitos de parras,
0: entonces vamos a coger un poquito más,
1: un poquito más. <risa> no, joder, está claro que, que Howie Rosman ha dicho este es el año. Y o sea, se, ha fastidiado, yo... se ha fastidiado Davis, ¿no? Jordan Davis.
3: Sí, en bueno. Este partido. Pero, o sea, le pueden encima... ir puede muy bien ¿eh? precisamente Robert Quinn con esa lesión, aunque no tenga nada que ver, unos exterior, otros interior, uh -huh. tal,
1: pero bueno. Uh -huh. Bueno, irán moviendo a la gente, lo, lo importante es que quieren tener a las líneas bien cubiertas y jugadores de calidad para rotar y eso, bueno una, una pieza más para, para esa línea asesina no que tenemos
0: y por ahí por Kansas Nacho, los chips se hicieron con los servicios del ex-Giant ya, el WR Cyber K Darius Tony
4: sí, muy interesante, ¿no? otra arma al arsenal de los chips otro jugador súper dinámico súper rápido que veremos cómo se acopla a este sistema de juego de, de Andy Reid, que este año pues está optando por distribuir más la pelota en, de, en lugar de tener una un espada principal. Y vamos a ver, siempre siempre Reid es un, pues ya lo sabemos todos, un, una, una mente brillante y siempre va a encontrar maneras de darle repeticiones a los jugadores que que pueden ser decisivos, pero bueno, yo creo que es un movimiento más a, a largo plazo o a medio plazo en lo que se refiere a la temporada, no, no creo que veamos el impacto de este movimiento en el, en el corto plazo y lo que sí me intriga, como ya comenté pues bueno, en, la, en las redes sociales, es lo que significa esto para los jugadores del cuerpo de redactores que, que están en el último año de contrato, como es el caso de Michael Harman. Y Juju es mi, es mi Schuster. Así que bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en, en el árbol.
0: Y una, un movimiento así, digamos que también importante, es el de Rockwan Smith, que cambia a Chicago, los Bears, por Ross Rivens.
3: Sí, lo de Chicago es un, es un poquito raro, ¿no? O sea, te desprendes de, de tus dos mejores defensores, por así decirlo. Eh, y sin embargo tradeas ahora lo diremos pero tradeas por un receptor eh, de primera fila además o sea uno de, de un playmaker en condiciones entonces no sé muy bien el movimiento que está haciendo Chicago eh, hacia dónde van encaminado y dejar pasar a, a pues eso a tus dos mejores defensores y de repente eh, coges a, a Chis Claypool, bueno, lo voy adelantando, luego lo <risa> diremos, pero coges a Chis Claypool es, es un movimiento que a mí me, me descoloca un poquito, la verdad, lo de Chicago ¿ves? no hay por dónde cogerlo, si realmente piensan que, que Justin Fields es el quarterback de futuro y quieren darle todas las armas a ese ataque y ya reforzarán la defensa con lo que viene de draft, porque, mira, Alberto lo lleva diciendo un tiempo, que viene un draft muy muy bueno defensivamente hablando, no sé si también eh, verán ese tipo de cosas o y coger más, mayor cantidad de rondas yo es lo único sí. que entiendo es confuso, cuanto menos, porque ves en este mercado de última hora del mercado
4: de traspaso, ves la tendencia, ves si los equipos que están doblando la apuesta por la, a ir a por el anillo este año, y ves por otro lado los equipos que, bueno, están pensando más en el futuro y, y lo verán jugando un poco a las dos cartas, ¿no? Eh, invirtiendo fuerte en el ataque y desprendiéndose de la defensa, claro, sea pues... al mejor placador de la liga este año,
3: en Rocco Smith. Eh, es un poco confuso, no sabemos a qué están jugando. Pare, parece que estás tirando por un lado eh, eh, la temporada con ese movimiento, ¿no? De, 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 de despenderte de tus mejores defensores y de repente coges a, a Claypool. Entonces, es mm. confuso, sí. La palabra correcta, yo creo lo, lo que dice Nacho, de, de confuso el movimiento de, de los
1: Bears. Bueno, esto es tema de. Será juventud y salary cap, ya está. Así será de, de sencillo. O sea que.
0: <risa> bueno, yo creo que ya podemos. Dar por mencionado el traspaso de Claypool, precisamente, eh, ya ex Steeler, que llega a Chicago.
4: Una segunda, ¿eh?
0: Sí. ¿Qué sí. pensáis.
4: Precio justo, precio corto, precio
1: excesivo. Barato. Para mí, barato. Que me creo que, que o sea.
3: muy buen movimiento ahí de, de Chicago. Eh, la verdad es que a, a, a los seguidores de Paques, este, esta ventana de trade nos han dado por todos los lados. O sea, todos los rivales se han reforzado. El único que da igual que se reforzase, que no está haciendo nada. Encima suelta lo mejor que tiene, y, y yo creo que es muy barato. O sea, es un grandísimo
1: receptor por una segunda, ¿eh? Este año tenía peores números porque ya. Estaba Trubisky y estaba sí, pasaba, claro. entrado Piquet, pero Piquet ya se os fija, bueno, yo es que lo estuve viendo con los Seagulls y tal, eh, ya eh, era el que buscaba. O sea, dos partidos que ha jugado con él ya y ha dicho, hostia, el bueno es este, el que le, el que le tengo que. Y, y ya en los momentos jodidos iba buscando a Claypool y mira, ya se ha quedado sin otro más. O sea que sí. yo el que me está dando menos más pena es Kenny Piquet, a mí que, que, que,
0: que Claypool. Bueno, y otro traspaso también de un equipo que digamos que la temporada no está siendo muy allá, los Lions, que se deshacen del Tyen de TJ Hawkinson, que llega a Vikings para reforzar al equipo que bueno que va con un
4: 6-1. A tanquear, ¿no? No he hecho el head coach, me quito del, probablemente el jugador más, más constante o más fiable en ataque. Porque, bueno, Sam eh, Brown, es verdad que, que ha tenido partidos más flojos, más, más altibajos, ¿no? Hawkinson ha sido siempre más constante y es una cosa de varios años ya. Y a mí lo que me choca ya no es tanto el tanqueo, entre comillas, porque en este deporte es muy difícil tanquear, ¿no? Eh, para aquellos que no lo sepan tanquear es como jugar a perder para tener una mejor posición de cara a futuro y rondas de draft y demás. A mí lo que me llama la atención es que sea dentro de la propia, de la propia <risa> división. <risa> o sea que el mejor postor, pues bueno, pasa que lo han vendido a lo mejor quizás el mejor postor, pero si el mejor postor está en tu propia división, ahí
3: ese, ese movimiento no, no cuadra mucho. Lo de Lions es increíble. Fíjate que es un equipo que es un equipo, como digo yo, amigable, ¿no? De que a principio de temporada a todos nos parecía un equipo que, que nos, nos ilusionaba lo que podía hacer. A principio de temporada, pero es que están haciéndolo nefastamente en el, en el front office eh, y esto, reforzar a un rival divisional, o sea, es que te estás hundiendo todavía más, ya el movimiento me parece una... una hablando Claro, una cagada por parte de, de Lions. Pero es que encima es a uno de tus rivales divisionales, con lo cual te va a hundir a ti más todavía las siguientes temporadas. Es que Hawkinson es un Tiden joven y, y ya se ha visto su calidad. Y Vikings está en alza, además. O sea, está reforzando a tu, a tu sí. rival más peligroso dentro de tu misma división. Es un movimiento, o sea, si lo de Chicago es incomprensible, ya lo de Lions es para decir, esta, esta gente es, es gilipollas. O sea, no sé.
0: Un saludito para aquí al front office de, de Lions. Y bueno, teníamos para ahí también movimiento Bradley Chap, el otro Chap, Alberto, que se va a Dolphins y a cambio Chase Edmonds llega a Broncos.
1: Bueno, parecen, parecen precios justos y, y que yo creo que hasta... Es que incluso el de Broncos, con las con las cosas que están pasando, yo creo que habrá sido algo que habrá pedido él también, un sí. traspaso, un cambio de aires, algo de esto. Yo veo los dos... El vuelo a... más corto de Londres, puede ¿eh? ser. <risa> ¿Cómo? El
4: vuelo sí. más corto, en lugar de ir a, Londres, a Denver, se queda en Florida, que está más,
1: más cerca. Se ahorra <risa> alguna hora. Se ahorra. Pero sí, sí no, no sé, yo veo... Me, me han parecido bien, ¿eh? los creo que es hasta win-win para los dos y precios justos yo es un un de estos que unos movimientos que veo bien
0: y bueno tenemos por ahí también uno que llega a Stiller, William Jackson tercero desde Washington ok eh, otro que puede ser interesante también hay movimiento entre 49ers y Dolphins Jeff Wilson el running back de 49ers que llega a Miami
3: Sí, a ver, con la llegada de de McCaffrey a Niners, pues le sobra running back. Y si, si el Mitchell va a volver, pues tú me dirás, o sea, movimiento lógico. Y
4: ahí también como los Dolphins se han quitado en medio a, a Edmonds, que lo han mandado en el sí. traspaso de Chap, pues adquieren un running back que, por cierto, eh, conoce Mike McDaniel, el, el head coach de de Dolphins, que no olvidemos, era el
0: coordinador de ataque en San Francisco. Y tenemos por ahí también movimiento con Calvin Ridley, el de Falcon, suspendido toda la temporada por sus apuestillas, sí, es lo... que llega a Jaguars, es... se va a casa, que pero, es de Florida es que... además.
1: Pero eso es lo raro, ¿no? Porque el tío, o sea, es que ahora no te sirve, o sea, es un
0: jugador no, no, pero... que no... Pero a creo a que mí, lo pidió él para ver si la próxima temporada ya le dejan. A mí me jugar.
3: Parece un buen movimiento por parte de, de Jaguars. Si finalmente le dejan jugar, es por una sexta o una séptima. Y Calvin Ridley. Y Calvin y Ridley. No 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 Sabemos todos el nivel que tiene ese receptor, eh. Cuidado que el movimiento para la próxima temporada, teniendo ahí a, eh, pues eso, a Trevor Lawrence eh, Dos son de, de entrenador. Eh, a mí me parece inteligente por parte de Jaguars
1: y sin nada que perder, claro. Reciben una quinta y una cuarta que puede pasar a ser tercera. O sea, mm -hmm. son, son... Sí, sí. Mí había leído más yo había sí. leído una sexta. había leído una sexta, ¿eh? A mí me suena... Bueno, porque, bueno no sé, no sé. Yo lo, lo estoy leyendo sí. en ESPN.
4: Mientras en... que sean Ahora. condicionales, en realidad... Est estarán prorrateadas ¿no? Al, al rendimiento que ofrezca el jugador en el campo si mejor juega más pago y creo que al final es un precio justo yo creo que el riesgo sí, aquí, el que corren es mínimo
0: aquí veo condicional quinta y segunda exacto es que, y si, ahí bailando es cuarta quinta y la segunda cuarta veo llega yo por tercera
1: aquí. la cuarta llega tercera si llega a a determinados de esto y si es y si le, le extienden el contrato, le, es por una segunda o sea, si le renuevan ah, es por
0: una la segunda del segund ¿tiene? sí, del 2024 exacto
1: ¿Tienen, por eso es, bueno eso, o sea, eso, me si, cuadra si,
3: eso me cuadra más de todas formas, ¿eh? eso es un poquito más lógico el, sabes que, que reciba algo más Falcons, es que me parecía, claro, ya había leído por ahí una sexta y no me cuadraba por ningún lado era lo
1: que no entendía y sobre todo que es un jugador que, que. O sea, es muy bueno, pero estás con un riesgo muy grande porque no sabes ni sí. siquiera si va a volver a jugar. Entre las depresiones, las apuestas. No sé. Es, es muy bueno, pero mucho riesgo, sí. Así que. Pero también, todo por él. Pre, precio justo. <risa> El humor negro eh. del ex.
0: <risa> Nos vamos con otra de running backs. Nahim Hines llega a Bears, eh, procedente de Colts. Sí, a cambio, Zach Moss llega se va a Indianapolis, vamos.
1: Cromos, ¿no? Hay que meter un cambio de cromos, que quiere cada sí. uno buscar su oportunidad con otro cuerpo técnico y ya está. Tiene pinta.
0: Exacto. En cuanto a Falcons, tienen por ahí la llegada del safety de Marlow, de Bills y el último de los traspasos de por lo menos que se conozcan hasta el momento, el cornerback Richard Fenton de Chiefs que se va a Falcons.
4: Pues sí, parece que el movimiento está, estaba liberando ese hueco en el roster, porque parece que vuelve McDuffie, el rookie de primera ronda, y habrán visto que los cornerbacks, que si bien son la parte más flojita del equipo de Kansas City, han visto que bueno que con los rookies que tenemos podemos ir tirando y, y se han quitado un milloncito y medio del, del cap. ¿Quién sabe si para atraerse a alguien más en la agencia libre? Hay rumores de que o del Beckham, todavía eh, está libre al mejor postor.
3: Bueno, y hablando de agencia libre, es agente libre, eh, vamos a decirlo, ya que por la parte que toca, eh, GJ Arcega, lo ha cortado eh, Seattle.
1: Pues sí, esto no, no me había enterado. Eh, hasta hay que estar a la última, Alberto. Pues mira que les está, está yendo superviviendo desde que está en Seattle. A tomar por culo, ya le vamos a
3: hacer la cruz como, como a los Cole con Rodrigo. Cago en 10. Exacto. Pero, está en Arizona, por cierto. Sí, pero ya nada, ya ha vuelto Prater, jugó un partido, ahora ya ha vuelto Prater a, a ser el titular. Yo pues creo nada, que lo otro, en, en breve.
4: Otro equipo a, a la lista de otro, equipos grandes Tenemos que buscar nuevo equipo favorito.
1: Ahora, ahora hablaremos de alguno, algún kicker que, le, que lo hizo de puta madre. Ya tiene ya podría tener hueco ahí.
0: <risa> bueno, pues ya que lo adelanta Alberto, vámonos con lo que ha dado así si esta jornada y empezamos con el partido del jueves, ese Ravens-Bacaniers con victoria para Baltimore, como no, 27-22 ante la depresivo Brady, ¿no? Pues eso, ¿no? El, es un,
1: un partido que, que cuando Brady tiene que pasar 44 veces, es que. Algo va mal. Que, algo, algo, algo no funciona, ¿no? Eh, un partido que tú dices por los dos que están jugando no no puede haber tanto de esto, tanto nivel de pase y, y los dos parecía no sé, parecía un partido de coles de Texas Tech contra no sé, contra Ole Miss eh, no el de este año, de otros años no y, y nada muy poca producción como siempre, la, la la carrera en Tampa está siendo nula, eh, Baltimore sí que tiene ahí un, un montón de, de jugadores que, que, le, que le van aportando, eh, sin tener un super número uno claro, eh, y luego eh, el jugador que dije yo que caía en, en el sitio perfecto, porque el tipo de jugador que era Isaia que Ligley... Eh, es el match perfecto. O sea, es que se, se lesionó Andrews y, y lo suplió a la perfección. Vamos. Exacto. Es un, un Titan super receptor que ya lo veis, ¿no? Está ahí. Coge casi todo lo que le tiran. El otro día anotó. No sé. Eh, la verdad es que... Yo, a mí me está dando un poquillo de pena tampa porque al final... Todo lo que no le ha pasado el otro año y tal, es que ahora parece que si divorcios, que si lesiones, que si, o sea, todo lo que le iba bien de repente ya le va mal. Y, y vamos, es que no le, para una división tampoco que tiene muy fuerte, es que no está ni, ni liderándola, ¿no? Aún de, de momento, a ver si, si se le van pasando las, los problemas a Brady. Que es ahí el jefe de todo y en cuanto él se centre yo creo que volverán
0: a tener todos el nivel Tendremos que ver qué pasa por la Bahía Y vámonos con los partidos del domingo ya Primera franja London Game más los partidos de las 6 de la tarde En este caso horario peninsular que han sido Tuvimos un Broncos 21, Jaguars 17 Panthers 34, Falcons 37 en el Overtime Chicago Bears 29, Dallas Cowboys 49, Miami Dolphins 31, Detroit Lions 27, Arizona Cardinals 26, Minnesota Vikings 34, Los Riders 0 puntitos, New Orleans Saints 24, Patriots 22, Jets 17, Steelers 13, Invicto Seagulls 35, y Titans 17, Texans 10. No sé con qué partido os quedáis para comenzar de esta franja. ¿Quieres darle tú,
1: Alberto, a los Eagles? Ah, pues si queréis, bueno, de los Eagles, la verdad es que el partido fue muy cómodo. O sea, eso prácticamente te lo puedes resumir en que la primera mitad, Yalen Hartz, cogió a A.J. Brown. Le ¿Qué, le está pasando,
3: ¿Qué le está pasando a Jalen Hartz, Alberto? ¿Qué, qué cojones bueno. le pasa a ese chico? ¿El cambio que ha pegado? O sea, la evolución que está teniendo Ese quarterback es para hacer un estudio ¿eh? Ha pasado de yo no poner un balón bien A empezar a pensar que puede ser un quarterback de, de, de
1: futuro Sí, pero el otro día Yo creo que no ¿eh? O sea, <ríe> Es que el otro día eh, Si ves la primera mitad de A.G. Brown es que la tiran el balón en doble cobertura y se la quitaba a él a los dos. O sea, ni aunque fuese, era era brutal. O sea, ahí, Está, ahí, los, ahí.
3: Dos, los dos touchdowns allí en, en el lado derecho lo pone over shoulder por delante, un pase de más de 40 yardas. Eso Jalen Hart no lo sabía hacer antes. A mí no me he nunca de que ese J. Brown, pero es que vas va a pillar Tira
0: donde tira.
3: Sí, eso sí, eso es eh, verdad. Que saber que está Jay Brown y que la va a coger por encima de los que estén ahí puede dar confianza, pero es que la
1: pone en el sitio. Eso es un poco las dos cosas. ¿eh? Sí, yo, a mí, me, me, o sea, es los dos, pero mmm, luego la segunda mitad le vi mejor. O sea, le, ya que buscó más a Devonta que de, con Zap, Zap Pascal tuvo también alguna jugadilla jugadilla guay. Eh, con Gedder pero la primera mitad que estaba la gente loca era joder es que y yo Brown o sea ahora que lo tengo en Eagles palolo el pedazo de bestia de jugador que es es que es, es un, un, un a, a Fitzpatrick um, lo deja al nivel del betún que, que le está hayendo, haciendo las ayudas ahí en, en las coberturas por ejemplo y, y bueno el control de de carrera es que no le hace ni falta, se ve tan superior en, en todo el que en otros partidos contemporizan con la carrera para que, para que la, la, la el tiempo pase y tal aquí tiran de RPOs todo el rato eh, a poco que, que tuviera la mínima ventaja balona de Geder también tuvo así alguna screen pues con, con con Gamewell no sé, estuvo... la verdad es que lo siguen, lo están haciendo muy fácil muy sencillo eh, parece que, parecía que Pittsburgh al principio tirando un poco de casta eh, Kenny Pickett podía seguir del ritmo pero nada, luego empezado a aparecer esa, esa defensa que tiene también, que es que miras el que mires lo... Lo está haciendo bien también, o sea, funciona todo. Yo creo que, que es un momento muy dulce en general de, de todo el equipo y, y es muy fácil, o sea, un partido muy fácil que jamás pensaría yo que, que iba a decir de, de estos sigue ¿no? A, de, a principio de temporada, pero tienen mucha suficiencia para ganarle a Pittsburgh, que también es verdad que está, está un poquito en las bajas, ¿no? De, y ahí? De,
3: Sí, te iba a decir que hay que duelo de quarterback jóvenes y, y por, eh, por pasar a otro partido, otro quarterback joven que a mí me encanta y bueno, que hemos hablado que aquí en este yo creo en este podcast sí somos un poquito de este quarterback pero ¿qué le está pasando, Nacho, al bueno del pelazo, Lorenz? Eh, parece que no acaba de encontrar su sitio en la NFL, ¿no? Es difícil es, el, el coger el sitio en la NFL. Es complicado es
4: complicado y sobre todo cuando bajo la presión de un pick tan alto eh, pero bueno vi este partido de reojo este no fui en persona pero lo estuve viendo y, y yo creo que hay un cambio significativo en, del partido eh, con la intersección que tira Rolando a la derecha eh, en la misma en la misma Enson Creo que a partir de ahí vi un bajón de, de confianza de Lorenz, que tiene destellos de quarterback muy capaz, con mucho futuro. Yo, después del año horrible que tuvo con Urban Meyer el año pasado, pues veo un, un mínimo de progresión con, con Doug Peterson a los mandos, y creo que esa progresión va a seguir ahí. Pero sigue teniendo esas idas de olla, esos cortocircuitos que, bueno, que tiene, no sé si es un poco de querer hacer más, de echarse el equipo a la espalda y con la falta de armas a su alrededor, pues eso se acrecenta más. Si tuviera, no sé, un Stefan Diggs, como ha tenido Josh Allen, en el que se puede confiar, o un Tyran tipo Kelsey, como ha tenido más homes, pues quizás esas carencias se le verían menos. Y tiene que ponerse un poquito más en esas situaciones que puede evitar por completo. A ver qué tal contra Vigetien, que la verdad que se ha venido arriba. Parece que le han dado confianza a pesar, a pesar de esos fumbles, de, de esos problemas que ha tenido a principios de año. Lleva un par de semanas dando un nivel bastante bueno. Y con ese dúo de de ex de Clemson pues esperemos que que, que despunte ¿no? que, que encuentre un poquito ese potencial que tiene y Denver pues bueno que se llevó un partido que empezó no muy bien eh, a lo suyo han pasado los 20 puntos que es gran noticia ¿no? Eh, pero que aún así, pues bueno, eh, tampoco es que la sensación de que fueran muy sobrados. Hubo un drive, anotaron en el drive más complicado que tuvieron, en un de 99 yardas o 98 y media, eh, mandándole pases al Taiden, a Greg Dulcich. Y bueno, eh, Russell Wilson, una sombra de lo que fue, le sobran kilos por todos lados, el medio del campo sigue sin mirarlo, pero bueno, la defensa le aguanta. A ver si la defensa es la misma sin chap. Y, y no Jaguar, que parece que le hicimos la cruz, ¿no? A principios de año dijimos, eh, tienen buena pinta, van tal. El propio Trevor Loren dijo en una rueda de prensa, creo que dijo, eh, creo que somos un gran equipo, cuando iban 2-1 y han perdido cuatro, partid cuatro partidos seguidos. Así que no sé si este partido lo visteis vosotros o si queréis pasar alguno otro del turno de
1: las seis. Yo, el récord, no habéis mencionado el récord, ¿eh? Yo creo que es el récord. El de la Murra Murray, macho, yo creo que es el primer jugador que juega dos veces en Inglaterra.
4: <risa> veces jugó, en... Creo, que, creo que Adrian Peterson jugó dos partidos. Eh, uno de los ¿Ah, años bien? que lo traspasaron, jugó, no sé si Vikings, y sí, no. si Cardinals o algo, algo así hizo en el mismo año. Pero te hablo de memoria, ¿eh? lo mismo me, me está patinando.
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo habéis visto el Arizona Vikings? que al final pues siguen ganando los de Minnesota. ¿eh?
3: Lo de Vikings tiene pinta de que sin hacer nada del otro mundo, me, me recuerdan eh, pues lo que estaba haciendo Packers estos años de atrás, que ganaban los partidos sin despeinarse, sin hacer nada del otro mundo, sin un gran juego, pero que está claro que por plantilla, por roster, están sacando los partidos y, y clarísimos favoritos ¿no? a llevarse esa división, yo creo, ahora mismo. Es que, es que ten en cuenta que el partido que han perdido Lo perdieron Pero bien pero fue
4: contra los Eagles Ahora, por otro lado, mira Con quién, a quién han ganado Esos partidos Y tienes Green Bay, Detroit Saints aquí en Londres Bears, Dolphins Que ese, eh, sí Pero bueno, los Dolphins sin Tua Estaban ahí con Skylar, iba a decir Sky, Skylar Johansson, no, Skylar Thompson Skywalker y Arizona, o sea que, y les queda Washington, les queda Indianapolis, pero eso, vamos a ver, llegan con la marcha puesta, vienen en carrera, eh, pero les queda ahora la parte complicada del año, normalmente la NFL suele poner los, los partidos más interesantes en la primera mitad del año y a los Vikings les va a pasar al revés, veo yo aquí en el calendario que tengo delante que tienen a Dallas, que tienen a Buffalo. Que tienen a los Giants, tienen los duelos divisionales, tienen por ahí a los Patriots, que siempre son un dolor de cabeza. Así que bueno, a ver por dónde
3: salen estos Vikings, que vienen a reforzados con con Hawkinson. Y Arizona viste y cuts de, de Andre Hawkins a una mano, o sea, en plan eh, brutal, o sea, sí. algo sí. de locos esto de que dices, pero bueno, pero, pero cómo ha cogido esa bola este tío. Pero poco más. O sea, todo ya es de Andre Hawkins, Arizona Cardinal me da a mí en ataque. Y sí, carrera cero. Por eso que ya es de Andre Hawkins. Bueno, y el, el partido de dos equipos que en teoría están a la baja, pero cómo mola ver a, a Falcons ¿eh? y, y Carolina, oye, que desde que se ha ido McCaffrey es otro equipo. Donta Foreman es una bestia corriendo ahora. El problema era McCaffrey.
4: No, el no, problema yo creo que era más rule. Y de esto que hablábamos precisamente en uno de los grupos, que hablaba, no sé si era Álvaro, de esto que a los entrenadores a veces los jugadores le hacen la cama, pues no sé si es que le estaban haciendo la cama más rul, Rule, o era un poco que los jugadores con el cambio de guardia se sienten un poco más, pues no sé, motivados, el mensaje que, que el cuerpo técnico pues dice, oye, que no está todo perdido, que tal... Y yo lo he dicho, que los partidos de los Falcons y los partidos de los Seahawks son muy entretenidos de ver este año. Son dos equipos de la clase media que no entusiasman o si miras a la clasificación en particular no, no te llama mucho la atención, pero yo le digo a todo el mundo que los partidos de Atlanta y los partidos de Seattle son merecen muchísimo la, la, la pena de, de ver. Y bueno, ese ese kicker ahí, ¿no? Bueno, ese también. kicker y ese DJ Moore
0: eh, hacen la vida
4: más
3: complicada. A ese pobre kicker. Vaya final de partido, de emociones de ahora gana uno, ahora gana el otro, vaya el PJ Walker haciendo un pase de 2.000 yardas por el aire, ahí un Gelmeri que lo coge DJ Moore, que, que a, también...
0: Hasta, hasta Mahomes por Twitter sí, sí, sí. decía... El o mejor sea, lanzamiento la
3: de la temporada,
1: dijo, el
0: mejor Escucha, lanzamiento de la temporada o
3: así. Dijo. Es que lo que es increíble es la defensa de, de Falcons, o sea, hace un pase interference, no puedes permitir que te metan un touchdown. Te la juegas todo a defender en la yarda uno luego y por lo menos tienes otra opción. Es que se quedan los dos mirando, o sea, es una cosa. Y luego lo que falla el otro, el kicker... Bueno, bueno, o sea, es, es, fue todo el en
1: la
0: todo la final prórroga, sí.
1: en la prórroga. Es increíble. Aquí es donde tiene que echar el currículum Rodrigo Blanquechiff. Sí. Es donde decía antes que tiene el hueco, porque Di Piñeiro lo habrán cortado ya, seguro. Porque te no, falla el field... No, eh. seguía. Sí, te falló el field goal y luego el... También en el overtime o sea, es que fallo, no sé. El extra
4: y falló sí, falló el field goal Y antes, eh, al principio del partido Falló otro, creo, ¿no?
3: No sé, pero vamos
1: Para olvidar El Piñeiro y, y bueno, y luego eso El Digimur, después de hacer esa jugada La celebración de los cojones ¿eh? y Es que soy el kicker pues se también Y las para atrás <risas> y para, que, lo, que lo tenía hecho ya Si estoy ya medio acojonado que no tengo confianza ya, yeah, Que normalmente esa esa penalización
4: los equipos normalmente le dicen "Va, en el kickoff, pero claro. claro, con el partido jugándotelo ahí dice, "No, no, el extra point de 43 yardas."
3: <risa> Vaya partido, la verdad que sí. Y bueno, y lo de Raiders eh, mala pinta, ¿no? Otra vez otro año que, que otro fracaso, Tereska mmm, está fatal y Saints que como Camara se ponga las pilas y empieza a funcionar eh, la defensa es que no ha la salido, tiene. Además
0: que sigue en el equipo, que había rumores sí. estos días de tal. Exacto, y, y que es un equipo
3: que la defensa la tiene, eh, si el ataque aporta un poquillo, si Dalton no la lía, porque es lo que suele hacer, liarla, con que Dalton no la líe y Camara empieza a sumar y le den bolas a Gil en, en los momentos clave, eh, es un equipo que habrá seguro que va a dar mucha guerra y va a ganar más de un partido a equipos potentes. Eh. Sí, un equipo
4: bastante aseado, ¿no? Eh... Yo creo que los Saints juegan mejor con Andy Dalton que con Jamie Winston, porque hay menos errores. No es un equipo que. Es verdad que el riesgo, pues, asumen menos riesgo, pero al tipo de. Las fortalezas que tienes en el roster, con esa defensa que tienen, con un juego de carrera, pues, oye, no con Camara. Creo que Mark Ingram sigue por allí. Eh, Sempiterno, Mark Ingram. Pues viene mejor el tipo de QB que es Andy Dalton que el que es Jamie Quinton, que es un tío más a lo loco, que asume más riesgo, que te tira cinco intercepciones, etcétera, etcétera. Y los Raiders, pues son el perfecto ejemplo de que no por darle más armas a tu QB, tu QB instantáneamente se hace mejor y al final termina siendo, que no digo que Derek Carr no merezca estar ahí ni que sea el titular, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que automáticamente no te hacen más bueno porque tienes más armas. Y que esas armas al final quedan en evidencia. Eh, el rendimiento de Derek Carr queda a la vista este año, ¿no? ¿Cuánto hice esta semana? Creo que hizo una recepción para cuatro yardas.
1: Eh, no sé, vamos. No, la verdad que es horrible, horrible. Y, y eso, ni McDaniels acaba de llegar, pero... Ya tiene mala pinta, sí. Es que... Pero, eh, a ver, ¿Cómo le ha ido a más Daniel antes como
4: head coach? Es que es la segunda <risa> vez. Es que la segunda sé. vez y media, porque a los colos los dejó tirado. Y luego en Denver empezó muy bien con Jay Cutler, ¿no? No sé si fue tiempo, hace tiempo, y luego, bueno, se empecinó en sus cosas y en tradear y cosas, y al final, pues acabó aquello con el rosario
1: de la Aurora. No, la, la, la verdad es que, bueno, a tickets a de Chips te viene de, de lujo que, que tenéis ahí una división que parecía que iba a ser la hostia y al final se están cayendo todos, sin, sin, sin jugar casi, eh, madre mía, entre Chargers, entre Riders, entre Broncos, madre mía, qué, qué desastre.
3: Todos decíamos al principio que era la división más dura, que tal, que iban a ganar todos sus enfrentamientos fuera de la división y el único sí. que está cumpliendo son Chips, el resto,
1: nada. El mismo y... cuento de todos los años <risa> ¿Y qué más? no hemos... La, hemos defensa, la
3: defensa de, de Cowboys O sea, está uf, Está a un nivel lo de Mika Parsons No se vale, o sea, es, es brutal ese chico ¿eh? Ya lo que le faltaba Coger y meter un... Eh, un touchdown de defensa y un scuban score, creo que fue, ¿no? La jugada que retornó. Fue una
1: cagada de. Sí, cagada de Justin Fields fue. De Justin Fields que se puso a saltarle en vez de. Chico, pues si tienes la bola, al, al, cáete encima, por
3: lo menos. Y bueno, y, y Polar, que es que Siki Elliott, eh, demostrando, ¿no? Lo que estamos diciendo, que, que ahora mismo está en mejor forma. Además, eh, aquí se da un caso, que es que los Chicago le pasa algo parecido. A mi modo de ver, ¿eh? no sé qué opináis vosotros, pero tiene a Montgomery como running back 1 sí, y a claro. Khalil Herbert como running back 2. Y está demostrando Khalil Herbert que está
1: para que le den el doble de snaps que, que a Montgomery. Ya, pero es pues, que van equilibrando, ¿eh? Ahora, porque ya ven que el que saca más es, eh, es, es Herbert. Y... Sí, pero es que no tendrían que equilibrar, tendrían que darle más, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, o sea, tendría que... que ser
3: el running back 1, es lo que quiero decir, vamos. Enfrente tenían
4: la, la misma situación, ¿no? Los dos backfield que, que, que hablábamos, ¿no? Estas esta semanas pasadas, sí. Y lo que pasa es que, bueno, no tenían esa dicotomía esta semana, Dallas, con la baja de y, Pero vamos, en cuanto le han dado los galones a, a Polar ahí sus tres touchdowns, sus 149 y ya era de carrera, nada. Eh, situaciones paralelas, tanto en un sitio como en otro.
0: Perfecto, pues nos pasamos entonces a la siguiente ronda de encuentros. Bueno,
3: no, hemos, no hemos, perdón, Alex, antes de pasar a la siguiente ronda, porque no hemos hablado de, de una cosa, porque antes hemos hablado de cuatro de las jóvenes y le quería preguntar a Alberto, porque él lo, lo sigue bien el tema de, de Zach Wilson, que parece mm. que este sí que está haciendo cosas de incomprensibles, vamos. O sea, yo eh, tenía claro que en cuanto desapareciese de ahí la ecuación, Bridge Hall. Iba Se le iba a quitar la red de, de paracaídas y esta semana se le han visto fallos, eh, pero fallos increíbles, impropios de un quarterback de NFL. Entiendo que sí, que es muy joven todavía, pero no sé cómo lo habréis visto vosotros. Me parece eh, que los Jets van a pegar un bajón en las próximas
1: semanas eh, brutal. Sí, no un poco lo que dices. Yo es que a Zach Wilson, cuando estaba en college, tenía una línea muy potente. Eh, que le daba muchísimo tiempo, tenía muchísimo brazo, eh, se fiaba muchísimo de su dropback, o sea, es que a mí no era, era algo que me parecía que, que, que en NFL no podía funcionar y que si funcionaba tenía que ser al cabo de dos o tres años. Eh, encima viene de, viene entre comillas de lesión y tal, es que casi estaba claro, le, pone, le sumas que Belichick también hace de, hace de lo suyo pues es un partido horroroso que le, que, 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 que se marca Zach wilson ¿no? Y, y no sé a mí no, nunca me ha pintado nunca ni, ha, ni siquiera ha sido de mis favoritos en college eh, casi es algo que, que me medio, medio esperaba ¿no? de, por, por lo, lo que te digo y... sí como, dije, como dice alberto ya bueno yo no lo tenía muy
4: controlado en college pero, y siempre eso, la, los partidos con los Patriots son, por muy mal que estén los Patriots, siempre son complicados. Sí. Pero a mí lo que me llama más la atención es que sus errores fueron básicamente malos. Mmm, unas acciones propias no, no fue hay, tanto se la, claro.
3: que se la da el de Patriots o sea que dices pero qué hace en una de estas que la tiene que tirar fuera para que sea incompleto se la lanza a uno de Patriots pero o sea pero que es en plan de toma cógela que él y luego no, la reacción se de se echarse las la manos a la cabeza, cabeza. La cabeza eh, ¿no? exactamente es de, o sea
4: dices tú bueno no es mérito de la defensa sino es una cagada de Zach Wilson y la segunda también es una que tira ahí a sí, doble sí. cobertura y que le vuelva a caer a McCourty que, que creo que fue el que hizo las dos intercepciones inmediatamente la cámara que se va a Joe Flaco, ¿no? Con la carpetita en la banda y Joe <risa> sí, y, sí, yo, es
0: verdad.
4: y bueno, no sé. Eh, creo que, que eso, que, que no, no, es un caso como el de Trevor Loren, yo creo que Trevor Lawrence sí tiene un, un un ambiente alrededor, un equipo alrededor, tiene más condiciones que la que puede tener Zach Wilson, y el producto de la necesidad pues salió más alto, a lo mejor de lo que debería, pero no sé. Pero
3: Esperemos eso, que. Eso es lo que, que sí. Incomprensible que ese chico fuera eh, segundo, segundo pick del draft, de primera ronda. Es, es una cosa que, o sea,
1: incomprensible.
3: Las cosas tan raras que hacen, ¿no? Los gurús, este tío va a ser la hostia. la toma.
1: Los brazos. Es que el brazo tenía un huevo y tiene un huevo y todas estas historias y de, y lanzamientos muy bonitos y tal. Pero bueno, y, y luego, es que de repente, yo, el tema este de que se casen con uno con otros, ¿no? Con tu a, por ejemplo. Desde el primer momento que ha estado en NFL le ha, ha sido bastante crítico, menos la gente de Dolphins Y, y tú es Que está que también tiene muy buenos receptores Pero que, claro Como no te hace un lanzamiento de O dos o tres por partido de 80 yardas Pues parece como que No es eh, eh, un cubi bonito Y, joe y, Es que el cubi lo que te tiene que hacer es ganar Y punto Y, y si Flaco te gana y Wilson no, tiene que jugar Flaco Punto y pues con A es pues un poquito igual, ¿no? Mira, Tuba... estoy pues,
3: A. Decir, ese partido no le hemos dicho nada a los, los Lions, eh, qué manera de tirar el partido, ¿no? O sea, no, no cierran un partido ni, ni en broma. Okay. En
0: pues
1: es habitual ya, o sea casi todas, las, yo creo los que, que si los partidos. Joder. No porque no, los pierden antes, porque los Falcos los pierden ahí en el último cuarto, pero si lo durasen hasta la mitad, yo creo que igual iban líderes también los Lions, porque joder, a los descansos llegan bastante bien. Y, y bueno y, y hablando de Tua que es otro de los que yo protejo bastante, no eh, lo de Trevor me parece que es exacto lo que ha dicho Nacho, y Tuba eh, empezaron a dar estadísticas, y vamos, eh, 80% de, de completos, más de no sé cuántas yardas bueno, que, que estaba a niveles de Dan Marino. O sea, eh, brutal.
0: Perfecto, pues nos vamos entonces ahora con la siguiente franja. Tenemos por ahí un Washington Commanders contra Indianapolis Colts, victoria de Commanders por... 17 a 16. Los 49ers se imponían de nuevo a los Rams por 31 14. Y los Giants perdían ante los Seahawks por 13 a 27. Se ve que gafamos a los equipos de Nueva York.
3: Yo aquí quería decir una cosa, y es que. Eh, eh... Es que has metido a Tennessee en la franja de las seis y en esta franja, por eso yo me he ah, quedado dudando de vale. si hablar del partido, si lo ibas a nombrar ahora, se si te iba a pasar, pero bueno, lo de Tennessee, nada más decir eh, la bestia que ha vuelto, ¿no? Eh, el bicho, madre mía, más de 200 yardas de carrera, dos touchdowns eh, y Houston que tienen mala pinta, ¿no? Va a ser un equipo que pese a que lo haga bien, pero que no, no le da para competir con la gran mayoría de, de equipos. Sí. Eh,
4: el amigo de Rick Henry que en los últimos cuatro partidos contra Houston siempre ha pasado de las 200 yardas de, la, de
1: carrera o sea, el yeah, 200 y yeah. llegando a veces hasta 250 A Henry lo veo un poquito un poco mentira porque casi siempre eh, en las mil y pico yardas esas le... le... Igual este año es más jodido, ¿no? Pero le metía doscientas y pico por partido a los Jaguars, doscientas y pico a los a los Texans. Entonces ya, ya tiene ahí sus sus seiscientas yardas casi sin hacer nada, ¿no? O sea, de. de <risa> es verdad, es, es, es así. Le, le mete una barbaridad. Y que, que luego sí que. Pero que luego en cuanto llegan los partidos de playoffs que, que. le meten dos, dos, tres bichos en la caja, ya es más complicado. Eh, hacer hacer estas cosas y sobre todo yo aquí de la victoria de, de Titans te todo todo lo malo que, que decimos de McTann o tal eh, lo bueno de Breivell, tienes a Malik Willis que ya hemos dicho que, que yo no sé ni cómo que hace jugando en la NFL aún o sea que y qué hace pues pasar eh, diez veces diez veces y mmm, si esa media yarda mejor que mejor que a una o sea, eh, y tiro pues de sobre explotó a, a Deli Henry, que es lo que tenía que hacer, que, que no tiene que hacerse florituras para ganarle a Texans, y ya está, con un poquito con poquito más. Lo de Commanders, había ganas de ver a, joder, era el partido también de de los eh, Cubis, no especialmente vistosos, pero de, de garra, ¿no? Eh, eh, Heineke y Ellinger, me dio penilla por por Ellinger porque hizo todo lo que pudo y más por, por ganar, de hecho para mí hace un partido bastante completo pero pero no le llega eh, hay un jugadores de, de McLaurin que, que es el jugador diferencial al final en, de este partido eh, Se lo, y se lo consigue llevar los Washington Commanders en la última jugada prácticamente eh, el que nos está decepcionando y seguramente porque se ha quedado sin línea, es Jonathan Taylor, que todo lo que era el año pasado prácticamente nos, no, no se lo estamos viendo nada este año. Y, no sé, un, una victoria más de, de Washington, que también tontín tonteando lleva cuatro, ¿eh? que parece que no. Es que el efecto Heineken se nota,
4: ¿eh? Es un tío que a mí me encanta. Le pone unas ganas, le pone una pasión lo celebra todo se lleva guantazo eh, se tira de cabeza por el primer down es un tío que contagia o sea aunque el tío esté, tenga sus limitaciones pero el tío ese equipo va a jugar ese equipo va a dar el 100% porque su quarterback lo está dando y, y, y me encanta a mí me encanta ver a Henneke eh, una pena lo de yo creo que los calls le faltó esto eh. tuvieron una tenían como 15 segundos una cosa así y Michael Pittman se le cayó un balón de las manos para haberse puesto a 7, 8 yardas del free goal range. Que cuidadito, ¿eh? O sea, te, un, lo que no se le cae nunca se le cayó con el partido ahí y una pena, ¿no? Que, que Linger, pues no se pudiera la, llevar la, la victoria en su debut como, como titular. En el aspecto positivo, vi, me pareció ver que Shaq Leonard estaba de vuelta en la defensa de los Colts y eso lo van a notar para bien los Colts, sobre todo con los pocos puntos que meten, eh, es un jugador diferencial y después de solo haber jugado la primera semana con esas molestias en la espalda, yo creo que le va a dar un plus a, a los Colts que, que es bien necesario, si hubieran ganado estaban por encima del 50%, o sea que, que ni mucho menos tienen la temporada para tirarla por la borda porque están compitiendo cabeza con cabeza con, con Tennessee para, para llevársela la, la
3: división. Y bueno, los otros dos partidos, eh, los Rams, que tienen también mala pinta, los actuales campeones, uf, pinta muy mal la cosa, la verdad, ese ataque. Y y San Francisco, que McCaffrey se se marca un partidazo, o sea, hace todo, tiene, tiene todo perfecto. Estás eh, donde... Estás donde carrera, estás eh, siendo él el pasador y sobraban
0: los demás en el equipo
3: sí, 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 partidazo de McCaffrey y los Giants que por fin muerden el polvo eh, y aún así compiten en todo momento, eh. yo creo que en este partido se lleva así a tener el partido por los special teams y por las ganas que está transmitiendo eh, todo el equipo, o sea, eh, Gino Smith como siempre está en, en modo o sea, está que se sale Gino Smith pero Jaian eh, sin perder la cara del partido como ha hecho contra otros rivales sin embargo aquí eh, Seattle le pone más ganas y los dos fallos en Special Team, los dos fambos son provocados por los jugadores de, de Seattle que, que le pegan un meneo al jugador de Jaian para sacarle el balón y recuperar la bola o sea que, y creo que esa es la clave del partido esos Special Teams y las ganas diría yo, o sea ahí eh, Pick Carroll yo no sé qué le da el abuelo a los chavales pero los tiene a todos enchufadísimos, eh, Ves el fallo de, de Lockett y ves en el banquillo cómo le coge Gino Smith y le sí, coge ¿no? y le dice ¿verdad? «Venga, Tyler, va a la siguiente, no te preocupes, que tal, ta, El siguiente drive se hace un pedazo de catch para taldon que alucinas. Es un, es un líder Gino Smith. Es, a mí me está... Yo, eh, ya veis que soy su máximo seguidor, pero es que está sobrepasando todas mis expectativas, desde luego. Y,
0: y había una... una una infografía que salía por ahí también esta jornada de cómo se va vengando de sus antiguos equipos.
1: Es verdad, ¿eh? es verdad. Eh, yo eh, hubo un rato, este partido lo estuve viendo todo el rato, la gente lo coreó eh, varias veces, ¿eh? Gino, y digo, ostras, tío, y, y flipa, y flipa, ¿eh? un tío que ha empezado a jugar, eh, a, a destacar con 32 tacos, que creo que tiene 32 años ahora. Eh, hoy, hoy también le escuchaba a nuestro amigo Alberto Zaragoza una estadística en, en la guarida que creo que llevaba hasta hasta ahora en su carrera siete pases de touchdown. Lleva seis este año. <risa> está en nueve temporadas. No está mal, ¿eh? Y que ya, y, y
3: que ya eh, esto ya no es casualidad. Estamos en la jornada 8 el juego de Seattle. Esto ya no es casualidad, esto es una realidad. Y encima es lo que dijo antes eh, Nacho cuando hablábamos de Falcons, eh, otro equipo que, que merece la pena, o sea, de decir, pues me voy a poner a Seattle solo por ver el fútbol que hacen. Eh. Es súper divertido de ver, eh, muy competitivo todo el equipo y, y luego, Gino mí que a mí me encanta la presencia que tiene en el pocket. O sea, tiene un saber estar, un físico, además, cómo planta la bola, eh, cómo lanza, el, los pases que lanza suelen ser muy, muy plásticos, ¿no? Quiero decir, a la vista, o sea, son muy bonito cómo sale el balón. Y, y la verdad que disfrutando, no podemos decir otra cosa, de estos Seattle que, que tiene pinta de que se llevan su división, eh, tal y como está todo. Sí, a Río Revuelto
4: ganancia de pescadores, ¿no? Eh, no sé, me, me es el partido que más he podido ver a Seattle y, y la eclosión también de, de Kenneth Walker eh, le viene también bueno. de maravilla, el como ya complemento, lo
3: ¿no? Yo lo dije es, que con la lesión de, de Penny había ganado Seattle. Y Alberto sí. dijo, no, que era por la línea. Digo, sí, sí, por la línea. Pero es que Kenneth Walker eh, se le ve. Se le ve que es una bestia. Sí, y no sé, me gustó mucho. Eh, los
4: Giants también es difícil. Al final tenía que salirle Cruz, ¿no? Después de tantos partidos apretados sí. y eso. Yo, yo seguía viendo el partido tercer cuarto. Y digo, ah, todos los Giants los remontan. Eh, no, pero le, le salió Cruz. Lo que es innegable es eso. Eh, parece que están recuperando algunos de los receptores. Eh, no está Bellinger, el Titan, si no me equivoco. Eh, pero el empeño que le pone Dani, Daniel Jones, es eh, Dani Dimes.
1: Y, y Barkley, pues es innegable. Eh... Pero el otro día estuvo mal Barkley, ¿eh? O sea, tuvo ahí un par de drops un poco cagones que no son habituales en él. Y, y, y eso también yo creo que... Que le minó para todo, para correr, porque también lo, lo controlaron mejor y tal, pero es, es que, bueno, es su estrella, tío. Si no si no funciona Sakuon, los Giants están un poquito perdidos. Sí, sí, pero también es lo que hablamos con, de lo de Heineken, ¿no? Un
4: poco más calmado, mucho más frío, hablamos, ¿no? Gestos y tal. Daniel, Daniel Jones no contagia tanto, pero es un tío que se tira de cabeza por los primeros downs, no controla, eh, no sabe lo que es un slide, arriesga más de la cuenta a veces, pero quieras que no, eso suple carencias que puede tener el, el, en el aspecto técnico. Y, y lo que hablaba Dani, ¿no?, de, del amigo Pete Carroll, es que, de hecho, uno, una de las acciones del final, que creo que es un sí. turnover, eh, Pete Carroll a sus setenta y tantos años que tendrá, porque ese hombre eh, es, el, es el coach más, más viejo de la liga. Es más, es más viejo que Andy Reid, y Andy Reid parece que, que está ahí con el taca-taca en la banda. Y, y Pete Carroll dando salto y tal, y estaba metido dentro del campo y le, y le pitaron una falta personal porque estaba ahí y molestando al árbitro. Así normal de, de que sea esa energía tan contagiosa. Ah, bueno, y... El, el otro partido que queda, eh, Los Ángeles-Rams pues una vez más en liga regular. Eh, se dejan la victoria, bueno, se dejan el partido contra los Niners. No eh, Jimmy garópolo 8-0 en temporada regular contra los Rams. Nunca ha perdido eh, contra los Rams. Solo perdió la final de la conferencia el año pasado. Eh, no sé, eh, mccaffrey ya le está dando un, un aire distinto. Eh, queda ver cómo encaja todo el puzzle. Yo sigo sin ver eh, que todo el mundo vaya a comer del pastel, de los toques ¿no? De, en ese ataque. Brandon Ayuk lo que le dan puede valer. Eh, Divo, Samuel, cuando vuelva a ver. Yo estoy un poco decepcionado por el rendimiento de Divo este año. Eh, luego está Keitel por ahí, que, bueno, que no tiene el volumen que ha tenido otros años, pero evidentemente se va a llevar toques. Y todo el mundo va a querer los toques. Eh, yo creo que cuanto más toques le den a McCaffrey, mejor. Porque se está viendo que bueno la gente lo sal, sale al campo, incluso en el campo de los Rams, y la gente, el murmullo se nota. O sea, hay un, un rumor, un, una expectación en torno a, a CMC que, que le está dando alas a, al equipo. Pero yo sigo diciendo que es una situación complicada, que bendito problemas, por un lado, pero que es una situación complicada gestionar todo eso, todas esas estrellas, todos esos jugadores que potencialmente en el ataque te pueden dar tanto. Y nada, pues la victoria que, que se esperaba un poquito eh, con los Real de este año, que están un poquito espeso y, y parece ser por suerte que lo de Cooper Cup no, no es tan feo como se pintaba ¿eh? que tenía malas pintas al final y,
3: y es un jugador que la verdad que, que mola mucho bueno, Sí que salió más B y todo ahí a la rueda de prensa medio llorando casi que por qué narices sí. había mandado esa jugada de pase que,
1: que se arrepentía como no podía ser de otra manera claro bueno y, y a lo que hablabas del del, pub, del run run de, cómo no hay run run si parecía eso el no can contra el Inter de franco estaba estaba, vamos, estaba todo lleno de, de, de camisetas rojas de san francisco madre vale. mía pero pero bueno eh, eso la verdad que sí que se ve, se ve muchas cosas guays ahora con, con McCaffrey. no parece como que le da un abanico de, de posibilidades a a Sanahan para, para desarrollar ese ataque y los Rams no sé, pero no los equipos no suelen tener tan el, pierden el hambre, ¿no? El año que, que ganan el, el el anillo. Menos un poquito los Chiefs que parece que han mantenido así, eh, los demás se caen estrepitosamente sí. casi siempre de, de repente. Y, y no, a ver si 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 se si se espabilan que si no esto es es la división de Gino Sí o no, yo sí
0: Bueno, vámonos con los dos últimos Encuentros de esta jornada Tenemos el domingo por la noche ese Green Bay Packers, Buffalo Bills 17-27 para Buffalo Y cerraba en el Monday Night El Bengals Browns, victoria De Cleveland por 32-13 Se escucha empezar, el silencio empezar, de Green Bay el silencio empezar, de Green Bay empezar.
3: Dale tú, dale tú No, bueno, oye, pues dentro de lo malo Dentro de lo malo Podía ser peor, efectivamente, porque lo de lo de Green Bay está claro que, que pinta muy mal y, y dentro de lo malo, como estaba diciendo, parece que se mejora algo, ¿no? Ese, se consigue hacer ese juego de carrera que tanto se pedía de con el backfield que tienes, poder úsalo, eh, utiliza más la carrera. Yo creo que se le incluso llega a hacer algo de daño a Búfalo, siendo Búfalo infinitamente superior durante todo el partido, que quede esto claro, que, que ni las lesiones, porque en el primer drive de, de Búfalo es un tres y fuera, y, y luego en el primer drive de Paques parece que está moviendo bien... Eh, cadenas, pero una lesión del de receptor, de, de Watson, una conclusión que pues le corta el ritmo yo creo a Green Bay, y a raíz de ahí, pues bueno eh, al final, Buffalo es mucho mejor equipo a día de hoy, decir lo contrario es, es negar la evidencia, y, y lo bueno de Green Bay, pues que el juego de carrera parece que va algo mejor, eh, la secundaria ha dado un paso mucho más importante o sea, este partido me gustó mucho más la secundaria pensé que tiene algún par de jugadas que tiene un par de fallos ahí que les queman y, y la defensa bastante mejor que en otros partidos, o sea, yo creo que con este juego no hubiera perdido ni contra Washington, eh, ni contra Jets ni contra Giants así lo digo como lo pienso eh, por otro lado, la línea de ataque está cogida con pinzas o sea, yo nunca había visto una línea de ataque de Green Bay Packers con tan mal eh, protección de pase o sea, le están furrando a Rogers de lo lindo y es porque no tiene tiempo, le llegan de cualquier manera. Eh, es verdad que es que las bajas les está haciendo mucho daño. Luego también en defensa, eh, la cagada de Quay Walker, el empujoncito al estado de The Bills, que lo expulsan, se le añade a la baja de Bond de, de Campbell, de la lesión, pues se te van tus dos piezas en el centro de la defensa. Eh, creo que eso también pudo influir y, y de hecho a mí la sensación que me dio que, que Buffalo no quiso apretar en la segunda mitad, que tenía el partido controlado y no quiso hacer sangre por así decirlo, pero por parte de Green Bay vi algunas cosas que me gustaron, eh, se ven algunos detalles buenos y necesitamos un poquito más de la línea de ataque, sin línea de ataque eh, la gente se queja de que no hay receptores, eh, yo creo que eso lo solucionaría Ron Rodgers si tuviera más tiempo para pasar. De hecho, demostró, cuando le daban algo de tiempo, que encuentra a Romeo Dobbs, se encuentra a Toure, a quien sea, hasta a Mary Rodgers, eh, si, si ese no es el problema. El problema es que no tiene tiempo para pasar, y así es muy difícil. Y Búfalo decir que para mí es el más firme candidato a, a llegar a la Super Bowl y si no llegará, pues será porque en la americana hay unos lobos de, de mucho cuidado, están los propios Chiefs, están equipos que van a llegar muy fuertes, tipo Baltimore tipo, no sé, yo creo que ahí te puedes encontrar con cualquier lobo en el camino y que te, que te ape del mismo, pero Buffalo, a día de hoy, es el máximo candidato para mí para ganar eh, la Super Bowl
4: Sí, mi, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Dani eh, por lo menos no te vas con la sensación yo si fuera aficionado de los packs no me veo con la sensación de que des de desastre no te vas con la, con la sensación de Washington claro, porque el cuerpo de receptor había muchas bajas y yo no sé si eso es lo que forzó al equipo a tener que correr más el balón pero Aaron Jones tenía unas autopistas para correr no sé si lleva más de 100 yardas antes del descanso incluso eh, no sé, la defensa como dices, tampoco fue un cristo hubo opciones de medio estar ahí hasta el final es decir, que yo creo que un papel más que digno y parece que la flechita va para arriba, como diría Alberto claro, el problema es que hay bastantes cosas que arreglar esa línea de, de ataque necesita que vuelvan la, la lesión, los lesionados lo antes posible eh, darle lo, los esquemas o lo, lo, las posibilidades de Roger para buscarle más tiempo porque él evidentemente no es el QB que era antes, se sigue siendo un QB atléticamente superior a la media, pero no es lo que era antes, se le nota más lento, se le nota. Le tienes que buscar otro tipo de, de, de acciones para que él esté cómodo, porque ahora mismo él no lo está. Y, y como dices, se veía, hubo alguna jugada rota que bueno, que le aguantó la línea y bueno, terminó lanzando el pase de 50-60 yardas, ¿no? A Touré, ¿no? Entonces. Mmm, parece que la línea es ascendente parece que, bueno, esas declaraciones ese cruce de hay que simplificar el ataque no, el ataque no hay que simplificarlo eh, Para Tim patatán parece que se está mm, encaminando o esperemos que que haya luz al final del túnel para Green Bay, que bueno mm, no sé yo si llegan a tiempo para coger a los Vikings
3: pero pueden meterse en playoff porque van siete Ah. A los a lo Vikings no. Yo la única esperanza que tengo es que la, la Nacional va a estar barato entrar como como Wildcard. Y es la única opción que le queda a Green Bay seguir luchando y ver si se mete ahí como sexto, como séptimo. Y oye, una vez en playoffs, un equipo como Green Bay con pues eso, con el roster que tiene, te puede ganar a cualquiera. Pero es que ahora mismo, siendo realistas. Eh, Está muy complicado. El partido de Detroit de esta semana se antoja vital. Como se pierde ese partido, eh, Packers ya puede decir adiós a la temporada.
4: Y bueno, en cuanto al Monday Night, oye, bastante entretenido, ¿no? Eh, creo que el resultado queda un poquito maquillado al final. Creo que en ningún momento hubo duda de que los Browns, a partir del... poco después del descanso, se lo iban a dejar por el camino... Eh, me encanta Nick Chapp y, y el partido de, de ayer o de esta de noche eh, fue el perfecto ejemplo de lo que es capaz de hacer este tío es un tío que, que bueno porque es un backfield by committee ¿no? que le dan toques a, a Karim Hand y, y quizás pues no, por nombre no está al, al nivel de, de Sacón de Derrick Henry pero yo creo que que es lo que es específicamente corre con la pelota es un tío que no le va a la zaga con su propio estilo. Es verdad que luego, bueno, recibiendo fuera del backfield no tiene no tiene esa pues, versatilidad que a lo mejor puede tener sacón. Eh, pero se echó el equipo a la espalda. Otro plan de juego en el que de vez en cuando ponían siete líneas, que cargaban mucho, que le daban los toques a él y le quitaban, de presión, le quitaban la presión a, a Jacobi Brisset y, y controlaron el partido más o menos como quisieron, y también lo hicieron gracias a que masacraron a Joe Burrow, vuelve el pobre de, de, de Joe a, a hacer una piñata detrás de esa línea, no sé si se llevó, me parece que fueron seis sacks, y eso le hacen el... Segundo quarterback que más golpes se ha llevado este año, por detrás de Justin Fields, 29 sacks, me parece que se ha llevado el amigo, pues eh, casi más de cuatro por partido, así que no sé, creo que esa es la clave, en ningún momento pudo manejar las cadenas, o sea, mover las cadenas, manejar el tempo del partido, eh, siempre lo decimos, la línea de ataque es fundamental... Eh, y más aún cuando tenías enfrente pues bueno un bicho como Mike Garrett o, y la defensa de los Browns que no es de lo peorcito de la liga es una sí. es una defensa bastante aseada así que bueno
1: y, eh, lo y, que le, faltaba, y, y le faltaba llamar Chase que es su, su jugador favorito a Burro o sea, que junta todo sí que no. aunque bueno que tenga Higgins
4: que tenga Boyd no es lo mismo el jugador diferencial en ese ataque aéreo es Chase y, y se vio, se vio que bueno, que que los Brown pues en casa el duelo de la, de la FC Norte siempre hay ese, ese picantito, se quitan victorias uno a otro, y, y se veía por lo, por lo que yo vi en la retransmisión también la afición súper metida le tenían ganas a los Bengals mmm, y, y los Brown
3: respondieron en, en su propio campo Y vamos a ver cómo llega Cleveland, ¿no? A, a la vuelta de... De, de Son Watson, al estreno de Son Watson, y a ver cómo vuelve de Son, claro, que esto es una incógnita, yo, yo sigo pensando que después de dos años enteros sin jugar, sin competir, por muy buen quarterback que sea, vamos a ver cómo vuelve, que yo a mí tengo mis dudas, pero la verdad que más más daño del que pensaba a la baja de, de Chase. sabemos que es muy bueno, pero yo... Con el cuerpo de receptores que tiene en Higgins, Void... Eh, yo pensaba que, que lo iban a suplir bien, pero no, no. Le está le va a costar bastante, me parece a mí, al bueno de, de Burrow.
0: Vamos a obviar los chistes negros con condition Watson. Para dar, le damos la oportunidad de un partido por lo menos. Venga, vamos con clasificaciones de la NFL, empezando por la FC Este, donde dominan los Beers con un balance 6-1, con 5-3 están Jets y Dolphins y cierran los Patriots con un 4-4. En la FC Norte, primero Baltimore, 5 victorias y 3 derrotas. Le sigue Vengas con 4-4. Cleveland Browns, tercera posición con 3 victorias y 5 derrotas y cierran los Steelers con un 2-6. En la FC Sur, primera posición para Tennessee con 5-2. Indianápolis, segundo lugar, tres victorias, cuatro derrotas, un empate. Jacksonville Jaguars, balance de 2-6 y cierran los Texans con una victoria, cinco derrotas y un empate. La última de la FC es la Oeste con Kansas en primera posición, balance de 5-2, seguido de Chargers, 4-3. Los Broncos tienen tres victorias y cinco derrotas y cierran los Riders con dos victorias y cinco derrotas. Vámonos a la Nacional, en la NFC este, primera posición para los únicos invictos, los sigues con un 7-0. Tenemos a Dallas Cowboys y New York Giants empatados con 6-2. Y luego tenemos a los Washington Commanders con un 4-4. En la NFC Norte tenemos en primer lugar a Minnesota Vikings con un 6-1, y luego ya tenemos a Green Bay y a Chicago con tres victorias y cinco derrotas. Cierran como no, los Lions con una sola victoria y seis derrotas por el momento. En la NFC Sur, eh, a priori sorpresa, tenemos a los Atlanta Falcons en primer lugar con un balance de 4-4, seguido de Tampa Bay Bacanes con 3-5, mismo balance que los Saints. Y por último tenemos a Carolina, cerrando con un balance de 2-6. Vámonos ahora con la NFC Oeste para cerrar, dominan los Seattle Seahawks con un balance de 5-3, seguidos de los 49ers con 4-4, un balance de 3 victorias y 4 rotas es el de los Rams y cierran los Arizona Cardinals con 3 victorias y 5 derrotas. Y nos vamos ahora ya a lo que va a dar de si sí la próxima jornada, empezamos el Thursday Night con un Eagles contra Texans.
1: Jolín, pues... Eh, ni lo sabía, fíjate. Pues, eh, no sé, a ver si... Ojalá veamos un partido un poquito con... Algo de... entretenido, entretenido, pero visto el nivel que estamos dando los, los Eagles hasta ahora y, y que Texas también parece que se está desinflando con eh, Davis no, el, 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 el cubi precisamente se va a encontrar una defensa muy impresionante, que es que todo está encajando perfectamente Uf, eh, se me haría muy raro que precisamente contra, contra los Texas se cortase la racha de invictos de los Eagles
0: Totalmente. Vámonos con los partidos de las 7 de la tarde del domingo. Tenemos un Chargers Falcons, Miami Dolphins, Chicago Bears, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Detroit Lions, eh, Las Vegas Riders, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, New England Patriots, Buffalo Bills contra New York Jets. Los Vikings y los Vikings a las 7 se enfrentarán también a los Commanders. No sé cuál a priori veis más interesante de esta franja
4: Hay muchas cosas en juego um, Yo siempre lo digo Partido de los Falcons Hay que verlo no, no sé si será bueno Pero malo, lo entretenido por lo menos va a ser y, y bueno Hay mucha implicación en ese duelo De los Packers de los Lions De eh, mesa conectará con el corazón y en la boca y tengo ganas también de ver ese Viking Commander. Eh, no va a ser un partido entretenido, pero me mola a que y vamos a ver si los Vikings siguen
3: adelante con ese, con ese récord. Sí, ¿no? Esos tres pueden ser los más... Yo evidentemente con el de Green Bay contra Detroit ya lo he dicho, que como no saque
1: ahí algo Green Bay que se despida ya de la temporada para mí. Sí, la verdad. No sé, yo igual... El Cincinnati y Carolina, ¿no? Que está, parece que están un poquito los dos de Noras Bajas, a mí me apetece verlo. El de Detroit y Pero... Green Bay, a ver quién se lleva la cuchara de palo de la división. <risa> no, eh, es eh. No, no, subidito no, es descojonándome un poco es de. Invicto. De los, de los Packers.
3: A ver si ahora que tiene pinta de que esto va a cambiar un poquillo en tema Packers, que ya eso de todos los años con récord de estos de 13-3 y tal, a ver si ahora que va a cambiar, espero que no, pero sí, va a cambiar, hay que ser realista, eh, te dejar de meter un poquito ya, empezamos a ser equipo de los pobres y ya te caemos mejor, macho,
1: que no puede ser contigo. Pues que como estáis en esa división que todos son pobres, al final es complicado, es complicado.
0: Bueno vamos con los partidos de la franja de las 10, Seahawks contra Cardinals y Rams contra Tampa Bay Bacaniers
3: ya se promete ¿eh? el duelo de, de los de,
5: de, 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 de los
3: jodidos, de los cojos madre mía y si la ya
4: te final, la hechona la puedes final estar de chico. conferencia de hace dos años o sea si tú me dices en es la final sí. de conferencia de hace dos o tres años Buah, qué partidazo y este año es como uff
0: y Pero si José, como le gana Arizona, Arizona también va a decir adiós muy buenas en ¿eh? nada,
3: Sí, ese partido puede estar chulo por lo que decimos, también ¿no? Por no. el juego que está haciendo Seattle. Sí, Caleb Murray, que también, bueno, que tiene la vuelta
4: de Andre Hopkins, que es, a ver si sale Robbie Anderson o no sale. Eh, a ver cómo cómo se plantea ese partido que... Con uno con los hijos que se pueden poner en una posición muy franca para, para colarse
1: en playoff. ¿Y quién lo diría?
0: Debe ser al la... principio de temporada. Sí,
1: exacto. Aquí con la tontería son dos... A mí me los do, los dos partidos, ¿no? Los dos últimos campeones de la Super Bowl se enfrentan, aunque estén hechos mierda. Y Tú luego... no has visto a los Rams este año, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí, no, sí que los Hijo, visto, los no dos
0: los últimos campeones.
1: Últimos campeones. Eso, yo yo ya eso... eso vamos eso... Eso no se lo quita a nadie. Y luego se te la de eh, que divisional, se juegan un montón. Como Vaness y Del Jazz, eh, hiper ultra favorito a llevarse la, la división.
0: Y vámonos con los dos últimos encuentros. El domingo de madrugada tendremos el Tennessee Titan, Kansas City Chiefs. Y ya en el Monday night, Baltimore Ravens contra New Orleans Saints. Los dos molan, los dos, ¿no?
3: Hay partido ese de Tennessee contra Chiefs. Eh. A ver, Braver cómo se lo pone a Chiefs. Para mí, favorito Chiefs y más jugando en Arroget, pero, pero puede ser un partido interesante. Titans siempre es un equipo que, sin, sin hacer un juego bonito, por así decirlo, pero es uno de los equipos que te lo va a poner siempre jodido, difícil. Y, y vamos a ver si Derry Henry, como decís, contra un equipo grande se, se raja o, o hace la machada de competir contra, contra los Chiefs, y el otro pues eso, Baltimore en teoría favorito pero es que la defensa de los Saints ya lo vimos el otro día, como Camara está enchufado, eh, Baltimore también está muy irregular esta temporada Sí, yo creo que
4: clave va a ser que si vuelve Tannehill, que no sé si estará y porque los partidos de Chiefs y Titans siempre son bueno, lo hemos visto en playoffs, no que siempre dan, dan juego, y los Chiefs tienen unas prestaciones, pues bueno, siempre Andy Rich se le da muy bien eh, preparar los, los partidos después del bye y creo que, que por ahí le puede ir la, la ventaja. Ya no solo de que son un equipo sobre el papel más, más hecho, aunque el récord ahí está, es 5-2 para los dos, eh, pero creo que los Chiefs en casa prime time después de un bye, pues parten como favoritos.
0: Y precisamente hablando de Vice, los equipos que tienen BAY esta jornada serán los Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers. Y bueno, con esto llegamos al final del repaso a la NFL y entramos en la sección Fantasy con David Formentín. <música>
2: Enrique, muy buenos a Chocostreros ¿Qué tal estáis? Salimos de una semana 8 con dos equipos en bye y actuaciones espectaculares de muchos jugadores, espero que los tuvierais en vuestros equipos, y nos plantamos en una semana 9 con 6 equipos en bye. Yo cuando he visto que eran 6 equipos porque en mi cabeza eran 4, me ha asustado un poco, pero quiero comentaroslo porque no sé si os pasará como a mí acabo de revisar todos mis equipos no para ver dónde tengo los mayores problemas ya sabéis, del tipo eh, tengo a tres running backs en bye solo tengo un Q y está en bye el kicker y la defensa de equipo están en bye etc y oye ni tan mal eh muy muy bien la semana no tengo muchos eh, muchos jugadores en bye de los equipos ¿no? que, que, que descansan les he ido evitando por lo que por lo que he podido ver porque salvo en alguna liga muy suelta en la mayoría igual tengo un jugador en bye o ninguno no sé si es que el resto de vosotros me los habéis ido quitando o estáis como yo también es cierto que la calidad eh, ofensiva de estos equipos es bastante limitada. ¿Quiénes son los jugadores destacados de los eh, 49ers? Pues hombre, sí, Keitel, McCaffrey, ahora que ha llegado, ¿no? Y Divo Samuel, que está lesionado. Porque el resto, pues, justitos, ¿no? Garoppolo, Ayuk, son poco para cubrir base y poco más. En los Giants, fuera de Saquon Barclay... Pues es que estamos igual, ¿no? El resto de jugadores son bastante de, de cubrir como mucho. Y, y pasa lo mismo en, en gran cantidad de los equipos que están en by, ¿no? Como Pittsburgh, Pittsburgh, la verdad, es que es un auténtico dolor. Eh, ocurre algo bastante parecido en, en Cleveland, donde más allá de un enyoku lesionado y Nick Chap, pues quedaría una Mary Cooper que, que... que tiene partidos buenos y partidos menos buenos... Pero en fin, no sé, no sé, no sé si os ocurre a vosotros en Dallas, quizás si sí sea un poquito más por el tema de los de que Dak Prescott parece que está viniendo, que con él C.D. Lamp y, y Dalton Schultz eh, empiezan a emerger y que Polar solo pues ha demostrado lo que lo que todos sabíamos, ¿no? Que es eh, un jugador mucho más en forma que que Elliot. Pero en fin, os comento de todas formas, ¿vale? Para los que tengáis dudas o problemas Ahora vale, de cubrir estos jugadores en Bay, pues si tenéis un dak Prescott, tenéis un Jacoby Brissett, un Daniel Jones, ¿dónde podéis mirar para sustituirle? Y yo voy a daros un nombre que va a sorprenderos, Andy Dalton. Andy Dalton está libre en un 60% de las ligas y los Saints, con Andy Dalton, son productivos en ataque. Y han anunciado a los Saints que Andy Dalton va a ser el quarterback de momento. Bueno, aunque se recupere ya Miss Winston físicamente, no sé qué, va a ser Andy Dalton. Y Andy Dalton está a nada de empezar a recuperar piezas ¿Eh? Michael Thomas y Jarvis Landry tienen que estar ya espero <ríe> espero de verdad a nada volver así que en teoría Andy Dalton puede ser una incorporación interesante para vuestro equipo o al menos para ayudaros esta semana a solventar la situación con, con una cierta solvencia si necesitáis un running back, porque tenéis un, un Nick Chapp, tenéis un con Barclay yo digo de este día que no vamos a encontrar jugadores con, con esa calidad, con esa capacidad para hacer puntos. Es una lástima, pero no. De momento, salvo que no haya alguna lesión a lo largo de la semana, que espero no, no sea el caso, nos encontramos con una situación en la que encontrar un running back con mucho volumen es complicado. ¿Vale? Así que las, las, opciones que nos quedan pues eh, no van a ser tan tan buenas como las que podíamos haber tenido esas últimas semanas, ¿no? Con Donta Foreman o con Latavius Murray. Dicho esto, ¿qué nombres podemos podemos dar para intentar solventar la papeleta? Pues eh, he encontrado un par de de ellos que, insisto, ¿vale? Tened en cuenta que tienen sus, uh, sus limitaciones. Pero, en fin, espero que alguno de estos os os sirva. Ronnie Rivers... El running back rookie de los Ángeles Rams. Todos pensábamos, todos estábamos convencidos que Darrell Henderson iba a ser el caballo de batalla de los Rams. Después del enfado con canikers, y apareció este chico, Rivers, y fue, dentro de que no tuvo tampoco un volumen espectacular, pero fue el running back de, de los Rams con más volumen. O sorpresa, así que se ha convertido en una opción, por lo menos a, a monitorizar para ver qué, qué podemos sacar de ahí. Ver, igual podemos tener la suerte de encontrar, pues, un jugador que nos apañe esta semana. No, no mucho más, eh. No, no creo, no creo que, que Renny Rivers sea una solución a largo plazo, pero en fin. Y acordados también de Isaiah Pacheco, que ha estado en Baye esta semana, el, el running back de, de los Kansas City Chiefs, que ya dijeron la semana, la última semana antes de irse que le iban a dar uh, la titularidad, y lo demostraron en el partido anterior al Bay Así que quién sabe, si si Pacheco, igual tenéis la suerte de que, de que esté por ahí libre en vuestra liga, está libre en un 48% de las ligas, os puede os puede venir bien, os puede sacar de, de un apuro. En, en wide receivers, fíjate, os iba a decir eh, Rajit Sahid, el, el wide receiver de, de los Saints, pero el problema de, lo, de este chico es el que os he comentado antes, que es que eh, tenemos a, a Michael Thomas y a Arvis Landry que en algún momento dado tendrán que aparecer y tendrán que empezar a jugar y eso obviamente le va a quitar volumen a Sajid pero no es una mala idea ir a por Sajid de momento a ver qué pasa porque si no vuelve Michael Thomas o Jarvis Landry ahí ahí podemos tener un filón ¿No? como con Devin Duvernay está, está libre en un 40% de las ligas pero Mark Andrews y Ressodt Bateman yo creo que no van a jugar contra los Saints este este siguiente Monday Night. O van a andar muy limitados, muy justos. Y Duvernay tiene más volumen que nadie. Así que es una opción siempre interesante. Siempre, 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 siempre hay que buscar el, el volumen. Ya lo, ya lo sabéis. ¿Qué más jugadores tenemos por por aquí? Kigi Osborne. Cuidadito, cuidadito aquí que no terminó el partido. Al dicen que no es mi grave los, los Vikings, pero vaya usted a saber por si acaso. Echadle un ojo a un Kigi Osborne que cuando Zilen no está, siempre cumple y siempre da puntos Titan, ¿hay algún Titan por ahí que nos pueda solventar la semana si tengo a un Josh Os Pues mirad, lo primero de todo a Evan Engram, a ver si la apuesta es una de, del 43% de las ligas en la que está disponible Si es el caso no lo dudéis, no lo dudéis de verdad no, no. Es sorprendente, pero lo está haciendo bastante, bastante, bastante bien y además está siendo bastante regular, algo que muy poquito de nosotros le, le dábamos. Y mm. os recuerda a los dos Titan Rookies que están empezando a hacer cosas interesantes. ¿Qué hizo Oton? Que tuvo un partido discreto, pero Tom Brady le buscó, no conectaron, pero le buscó, el volumen lo tiene, y como no, Greg Dulcic. Un Greg Dulcich que está siendo el, el chico espectáculo en, en Denver Broncos. Es cierto que tiene bye esta semana, pero cuando ese es el caso y el jugador tiene tan buena pinta, conviene asegurárselo para lo que queda de temporada. Porque Dulcich tiene pinta de jugón. Tiene pinta de que puede daros muchas alegrías de aquí a los playoffs. Donde sí he tenido problemas, no sé si en vuestro caso ha sido en equipos especiales, kicker y defensa de equipo. Mucho Graham ganó mucho Brett Mayer, ¿no? kickers que estaban haciéndolo bastante, bastante bien. Eh, mucha defensa de, de Steelers, que bueno, la verdad es que ni Funifa, San Francisco... Aquí sé que he tenido algún que otro problema, algún que otro tiempo Os recomiendo a Chase McLaughlin, el, el kicker de los Colts, que oye, eh, desde que llegó a los Colts, está apuntando muy bien, y además con melinger parece que ese ataque más o menos llega a field goal range más o menos pero se queda ahí bastante atascado y eso para un kicker pues que queréis que os diga eso es lo, lo mejor que, que se puede desear ¿verdad? cuando tienes un kicker que su equipo no sea capaz de anotar touchdown sino que tenga que tirar al, la patada son tres puntos en, en lugar de, de uno y en defensa de equipo y esta muy seguramente la encontraréis porque ha estado en baile la defensa de los Chiefs me gusta su enfrentamiento contra los Tennessee Titans con esa certidumbre de, de quarterback y, y demás me gusta sobre todo si Ryan Tannehill vuelve si vuelve el rookie que van a correr correr y correr ahí ya me gusta un poquito menos y, y buscaría buscaría alguna alguna otra, un poquito más solvente más que nada para, para intentar encontrar alguna defensa que tenga opciones a hacer alguna intercepción y algún y algún sack y me iría con la defensa de los Vikings, que tenían un muy buen matchup contra Washington, contra los Commanders. Me despido, no sin antes hablar un poquito de IDPs, porque la posición en la que más problemas voy a tener esta semana es en los safeties. Mucho Talanea Ufanga, mucho Julian Love, mucho Minka Fitzpatrick. Ahí sí que hay, hay nivel, así que si jugáis ligas con, con idps seguramente necesitaréis algún safety. ¿Eh? para apañar la, la semana, porque tendréis, imagino, alguno de estos. Mencionamos a Richie Grant, el, el safety de los Atlanta Falcons, oye, libre en un 50% de las ligas, está funcionando muy, muy, muy bien, como Andre Cisco, el, el chaval de los Jaguars, disponible en un 56% de las ligas, también muy, muy funcional, como su compañero Raison Jenkins, muy libre también en un 71% de las ligas, me gusta esta pareja de, de safeties para fantasy, por lo, por lo menos y si la vuestra es de una de las ligas, sabes que está libre Johnson Garner Johnson o CJ Garner Johnson que está libre en un 57% de las ligas hizo por él porque parece que está empezando a producir mucho en esa defensa de los Eagles que está dándoles muchas, muchas alegrías y eso sí si tenéis a Harrison Smith libre, ¿eh? el veterano siempre cumplidor de los uh, Vikings. No está en muchas ligas libres, pero yo me lo he encontrado en agencia libre en varias de mis ligas. ¿eh? Ya he echado el waiver, a ver si me lo puedo llevar. No lo dudéis. Ya sabéis que los equipos que han estado en bye, algún jugador de talento siempre queda disponible. Así que peinad, peinad muy bien esa agencia libre, si tenéis tiempo, este, este puente. Enrique, ahora sí, me despido. Suerte para vuestras ligas, vuestros waivers y disfrutad, disfrutad de este fantástico programa, hasta la semana que viene.
0: Bueno, y con esto sí que ya cerramos el programa, vamos con ronda de despedidas, Nacho, muchas gracias
2: A
4: vosotros, un placer estar aquí como todas las semanas y a ver qué da esta semana de la NFL.
0: Alberto, muchas gracias a ti también Nada, un lujazo y un placer como siempre estar aquí con vosotros Y Dani muchas gracias también gracias a todos en especial a Tilex y a todos los que habéis llegado hasta aquí muchas gracias por vuestra confianza y esperamos teneros al otro lado la próxima semana en un nuevo episodio de ocho costuras adiós oh, oh, oh.